0: a Deus. Vamos arrumando Romanos capítulo 8, nós estamos há algum tempo, numa série de estudos que nós começamos, denominados Vencedor ou Perdedor, uma questão de permanência no amor do Pai. E Nós estamos no quarto ou quinto estudo, e lembrar os irmãos que estão adquirindo os DVDs desse estudo, eles no domingo seguinte sempre estão lá já na cantina, o tema é vencedor ou perdedor Uma questão de permanência no amor do Pai Alguém me perguntou agora, agora Antes de entrar no culto Pastor, como é que eu sei qual é qual? Você vai, vai pegar o tema tá aqui ó, Volume 1, volume 2 né, O 3 chega domingo Esse que nós vamos pregar hoje é o volume 4 Então está tá escrito o tema Vencedor ou perdedor Uma questão de permanência no amor do Pai E embaixo está o, o tema Que nós estudamos Na semana passada nós estudamos tribulação só que foi tribulação 2, no retrasado foi tribulação, né? Nós estamos ah, no versículo 37, o que, que nos separa do amor de Deus? Nós falamos tribulação. Estudamos tribulação 1 um, e na, a, a, o próximo DVD vai ser tribulação 2. No outro, do outro domingo, já vai ser angústia. Nós vamos entrar na angústia hoje, só para você saber. Todo, todos os, os sermões são numerados, tá ok? Então é fácil você adquirir o tema. Então nós, nós começamos a, a, a estudar esse texto, que é um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, e abençoador, mais bonitos. E nós mostramos aos irmãos que a questão de somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E nós aprendemos que vencedor ou perdedor na Bíblia não é quem chega lá. Nós tomamos o exemplo de um garoto que era da comunidade, pobrezinho, escurinho, filho de faxineira, Pai preso, irmão preso, tinha sonho de ser oficial de uma Força Armada. E ele não tinha histórico de ninguém que conseguiu ser alguma coisa na vida. Mas esse moleque remando contra a maré, estudando escola pública, se esforçando, se esmerando, ele conseguiu fazer o vestibular e passou para a academia da Polícia Militar, se tornou policial, segundo tenente. Aí nós perguntamos, esse moleque é um vencedor? Todo mundo respondeu, é. E se esse tenente agora por causa da estrelinha no ombro, por causa da, da, da sua autoridade policial, começar a achar os transeuntes. Na Blitz ele toma dinheiro, ele sobra o morro e acharca os traficantes. Se ele usa a sua insígnia para cometer crime. Esse, esse menino ainda é campeão? Não, de jeito nenhum. É. Mas como é que pode? Até agora ele era campeão ele está no mesmo lugar, não é mais? Quando ele chegou lá, ele não era campeão, segundo-tenente era. Ele continuou segundo-tenente, mas não é mais. Não, porque ele se corrompeu. Então, vitória ou derrota não tem a ver com o lugar onde a gente chega. Não, vitória ou derrota tem a ver com o que nos afasta do amor do Pai. Vitorioso na Bíblia é aquele que, estando onde estiver, nada o separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o menino chegou ao oficialato. Ele estava junto do amor de Deus, em Cristo Jesus. Mas quando o oficialado chegou, o poder o corrompeu e ele então se afastou do amor de Deus, que estava em Cristo Jesus. É um derrotado. Então você pode ser presidente da república, derrotado. Você pode ser faxineiro andando em vitória. Você pode ser um bilhardário, derrotado. Você pode estar duro feito um coco, vitorioso. Vitória e derrota têm a ver com estar ou não no amor do Pai. E Paulo nos ensina quantas coisas podem nos separar do amor do Pai e ele já diz no final que nenhuma dessas coisas nos separará se nós não permitirmos. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mas nós sabemos pelo testemunho que muita gente está afastada do amor do Pai por causa dessas coisas. Não porque as coisas são intransponíveis, mas por causa da postura e por causa do que habitou a interioridade de cada filho de Deus. E nós estudamos já tribulação. Né? Tribulação é a palavra tilipsis, comprimir. A ideia é de que as coisas vêm de fora para dentro, a tribulação vem de fora para dentro e essas coisas vão apertando a nossa vida, comprimindo a nossa vida Vão, vão impedindo a nossa vida de, 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 de continuar fluindo como ia como o garoto que chegou com luta ao se alarmar lá em cima as coisas foram apertando ele foi sendo, sendo comprimido ele foi tentado, pressionado ele se corrompe mostramos as fontes da tribulação as mais comuns, família, amigos circunstâncias e a nossa interioridade falamos sobre isso nas últimas três aulas Hoje, a gente vai para uma, nova, uma nova, nova lição. Como está escrito lá, ah, quem, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, falamos. Ou a angústia. A angústia é uma outra coisa que tem afastado muita gente da presença do Senhor. A angústia é a palavra estenoxoria que traduzido quer dizer lugar estreito. Lugar estreito. Olha que coisa interessante. Nós falamos que a tribulação, ela vem de fora para dentro. A fonte é o outro. E a angústia vem de dentro para fora. Nós somos a fonte dessa angústia. É, é mais ou menos como o quê? Nós ilustramos tribulação. Tribulação, vamos imaginar que a minha vida... É, tenha tanto espaço como eu tenho nesse, nesse palco, nesse púlpito, mas, mas a vida vai se enchendo tanto de entulho Como os acumuladores E isso vai diminuindo os meus espaços na vida Vai comprimindo o lugar E vai enchendo de bagulho Minha vida vai ficando embaralhada, embaraçada Acúmulo de coisas não resolvidas Tribulação, daqui a pouco eu não me mexo, eu estou comprimido a tribulação amarrou minha vida e isso me afastou do amor de Deus. Veio de fora para dentro. E a angústia, a angústia é o que é gerado dentro de mim quando esses espaços me foram tirados. Antes eu caminhava, corria, tinha espaço, minha alma era livre. Mas a vida foi amarrando, a vida foi comprimindo e agora eu estou aqui dentro de mim. Existe o mesmo potencial de viver esse palco todo? Existe o mesmo desejo de correr esse palco todo? Existe o mesmo prazer de fazê-lo? Em mim existe a mesma capacidade de viver intensamente, mas eu não tenho mais espaço. Então, a geografia muda, mas o desejo, a intensidade continuam o mesmo. Isso gera sentimento em nós que não é mais de fora para dentro que vai apertando apertando a gente esse vem de fora para dentro querer explodir ele dá para entender a angústia eu não preciso explicar porque você conhece muito bem, não há quem nunca tenha sentido isso não há ser humano que passe pela vida sem sentir angústia a diferença dos seres humanos é a forma como reage a angústia, mas as angústias estão aí por mais que a gente queira esconder, todos nós as temos, as possuímos e as vivemos. É lugar estreito. Há quem chame a angústia como o aprisionamento da alma. Ela estava livre e ela foi aprisionada. Agora você vai ficar aqui. É como, é como prender um cachorro na coleira. Nós pastores Jogamos um futebolzinho numa manhã da semana. E não só os daqui, mas outros colegas nossos. No sítio bonito ali em Jacarepaguá, muito verde, campo gramadinho, ainda tem uma cachoeira assim. Depois de futebol, dá para tomar um banho de cachoeira. Um lugar ermo. É, ermo não, é amplo, bonito, fresco. E um lugar é, aprazível. Mas, quando a gente sai do lugar onde a gente fica para ir ao banheiro, eu que sou apaixonado por bicho, por cachorro, principalmente, toda vez que eu vou ao banheiro, vejo um cachorro, tem vários cachorros soltos. Tem um cachorrinho preto, preso. Aí, eu fico, eu fico tão angustiado quando vejo aquele cachorro preto. Aí eu olho para aquele lugar, são centenas, milhares de metros quadrados, verde, e o cachorrinho preso na coleira de um metro. Me dá uma angústia. Aí uma vez, aí tem um escritóriozinho que fica aí com o banheiro. Né? Eu perguntei, pô, senhor, o se me perdoe, posso lhe fazer uma perguntinha? Ele me conhece. Ô, pastor, meu, claro. Por que esse cachorro fica preso? Uma área longa dessa. Puxa, pastor, toda vez que a gente o solta, ele some. Ele é arteiro. Tem outros cachorros, outros não. Ele, ele, ele se solta, ele faz arte. Aí eu falei, caramba, entendi, ele não sabe viver a sua liberdade. Filosofia canina, entendeu? Quem não sabe viver a própria liberdade, sempre termina numa prisão. Pode guardar isso aí. Quem não sabe viver liberdade, sempre acabará numa prisão. As angústias são os sentimentos produzidos na prisão. Imagine-se aquele cão olhando aquele amplo espaço, mas você está preso, sua alma está presa. O problema... É que se a angústia não for tratada e você ficar preso a essa geografia da alma por muito tempo, mesmo que depois desse muito tempo te tire a coleira que te aprisiona a alma, você não consegue mais ficar dali. Você perdeu o contato com o amplo, com a vida, com a felicidade. Essa é uma filosofia humana, não é canina. Porque as cadeias que têm matado os homens, quase todas elas não têm grade. São cadeias sem portas, sem grades. São almas que foram aprisionadas por sentimentos produzidos pela tribulação, que aqui permaneceram por tanto tempo, que roubaram do sujeito. A capacidade de ver a amplitude e a bênção de ser livre. São pessoas que olham para a vida e dizem, eu não vejo graça nenhuma nela, eu sou infeliz. eu somos que adoecemos É a tal da angústia. Não se deve brincar com angústia. Você pode pegar o psicólogo, você pode pegar o psiquiatra, você pode pegar o pessimista. Não, todo mundo sente isso, é verdade, todo mundo sente isso. Agora, nem todo mundo reage a isso que se sente igual. A Bíblia diz, sim, há tempo de sorrir e há tempo de chorar, há tempo de angústia. Mas, nós não podemos aceitar o choro como um status quo definitivo que rouba de nós definitivamente o direito de voltar a sorrir de novo. Então, eu não, eu não posso aceitar a angústia como um status quo de, de, definitivo. Agora, Paulo está dizendo, nada nos pode separar do amor de Deus, nem a angústia. A angústia é inevitável, mas no amor do Pai nós a vencemos. No amor do Pai nós a transcendemos. No amor do Pai nós não fenecemos nela. É disso que Paulo está falando. Da mesma forma como ele nos capacita para ampliar o espaço que foi comprimido pela tribulação, ele está dizendo que nem sempre arrumar esse espaço, de novo, é simples. Leva tempo, dependendo da dor pela qual a gente passa e pela diversidade pela qual a gente passa. Mas enquanto a gente não pode resolver do lado de fora, ele está dizendo, meu amor, faz manutenção em você do lado de dentro. Cara, o evangelho é a coisa mais linda do mundo, não fala a verdade. Pelo amor de Deus. Quem é a ovelha e de fato nasceu de novo, entende a palavra, não tem como se apaixonar por esse Jesus, cara que é a coisa mais linda do universo. Não sei como alguns conseguem deixá-lo. Bom, eu sei sim, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então, a angústia é o aprisionamento da alma. Uma vez dito isso, eu quero mostrar para vocês como eu fiz com a, a tribulação, algumas fontes da angústia. Vocês vão ver que... Diferente da, da tribulação, cuja, cuja fonte é, é, é a família, portanto é, é material, é mensurável, a fonte é o amigo, traiu, feriu, a fonte são as circunstâncias, sei lá, diversidade, doença, são coisas palpáveis, são, são, são produtos materiais, a angústia que é gerada dentro por causa da tribulação também, suas fontes de manutenção não são materiais. Deixa eu mostrar para vocês como elas são é, é, manutenidas, como elas são, são geradas e como elas é, é, se estabelecem dentro de nós enquanto angústia. Olha que coisa interessante. Primeiro, como é que uma angústia é gerada dentro de nós? Como, é, como ela é gerada? Porque alguns de nós passamos pela vida e materialmente está tudo legal. Então, essas fontes de tribulação não são as fontes da angústia. Porque a fonte da angústia é outra. a tribulação, gera angústia. Mas nem toda angústia é produto da tribulação. Dá para entender isso, dá para é simples. Angústia é, é, é imaterial, é não mensurável. É como eu falo, está naquela área do que não dá para tirar foto, né? não dá para... Está lá. Então, olha de onde vem a angústia. Primeiro, vem... Como consequência da queda Vamos lá atrás Lá em Gênesis capítulo 2 Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 Vamos lá no versículo 16 é, Gênesis 3 perdão. Gênesis 3 registra o episódio da queda Como você já aprendeu A Bíblia é dividida em três partes 1 um e 2 de Gênesis Criação Três de Gênesis, queda. E de quatro de Gênesis, até o final do Apocalipse, Deus tentando restaurar a comunhão com o homem. Três partes da Bíblia. Um e dois de Gênesis, criação. Três de Gênesis, queda. De quatro de Gênesis, até o final do de Apocalipse, Deus tentando restaurar a comunhão com o homem. É só isso, a Bíblia. No capítulo 3, é a segunda parte da Bíblia, é queda. A queda... Entra na história da humanidade, nós nascemos em pecado, porque nossos pais pecaram no Éden, e Davi diz, em pecado me formou minha mãe, a nossa mãe também, lamentavelmente. E esse DNA consequente da queda veio com todos nós. A queda produziu algumas sequelas. Na mulher, você se lembra, diz lá o texto no versículo 16, e a mulher disse... Leia comigo. Multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Ou seja, multiplicarei, não pouco, grandemente a dor do teu parto. Ou seja, a vida terá como origem a maior de todas as dores. Dizem que uma das dores mais contundentes que o ser humano sente na vida é a dor do parto. Já preguei sobre isso aqui e falei que a maior dor que o ser humano sente, que é a dor do parto, gera o maior bem que o ser humano tem na vida. O que, é que o ser humano tem como maior bem na vida? Os filhos. O que nós temos de mais precioso veio com a maior de todas as dores. A vida é consequência da dor. Nosso maior bem, nossa alegria, a extensão do nosso ser, a preservação da nossa vida na Terra, ela será a base de dores. Na minha concepção, quando Deus diz que multiplicaria a dor da nossa conceição, Ele não multiplicaria só a dor física. Ele multiplicaria... A dor do ser nascente. Não é do ser nascido. Não é o ato do parto. Mas ele está dizendo, por causa do pecado, vocês agora vão viver dores. Vocês vão viver sentimentos. Vocês vão viver adversidades. Vocês vão viver coisas que não precisariam viver se tivessem vivido corretamente, então a dor a, a, a vida, que é o maior presente de Deus, será marcado também por intercessões privações e angústias depois do pecado a terra se transformou você se lembra, está mais adiante que a, a, a mulher a maldição foi dor Multiplicada. A terra, ela produziria com dor também. O homem comeria com o suor do seu trabalho. E o Éden? O Éden, que era a personificação do lugar paradisíaco. O lugar do prazer sem dor. O lugar da alegria como produto da graça plena e pura. Esse lugar passou a inexistir para o homem, porque o homem e a mulher foram expulsos da onde? Do jardim. Vocês agora vão comer abrolhos. Vocês vão ter que comer do suor do rosto. Ou seja, o lugar da paz plena, como produto dessa graça plena, resultado da comunhão com Deus, foi quebrada. A vida agora será marcada pelo amor. Por isso, você pode ter tudo, absolutamente tudo no lugar. Planejou emagrecer 10 quilos, emagreceu 11. Planejou fazer um concurso e ganhar 10 mil, está ganhando 15. Planejou casar e ter uma família linda, é perfeita, marido, mulher e filhos. Conheceu Jesus de Nazaré e tem vocação, é chamado. E é útil ao reino de Deus. Tudo no lugar vai ter angústia. E essa angústia é oriunda aonde? Da queda. Consequência da queda. Nós perdemos o jardim, o geográfico onde Adão e Eva estavam, e o simbólico, a vida com a ausência do que a desqualifica. O pecado nos roubou isso. Isso é uma, 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 uma coisa que eu não ter que carregar até a gente se encontrar com Jesus de novo. Até a gente voltar para a nova terra, para o novo céu, onde o Senhor será o Senhor de tudo e a equidade do reino e os valores do reino serão implementados naquele lugar. Porque enquanto não chegar lá, não adianta. Você vai viver angústia. Bom, esse é um assunto que me... me como é que eu diria? É um assunto que me apetece. Eu trabalho com, com gente angustiada o tempo inteiro. E eu vivo essa angústia o tempo inteiro. Tem dias que a angústia dentro é tão grande que eu sento e fico falando com Deus. Deus, de onde vem esse troço? Aí, na, na cultura evangélica, eu sou quase... É, Anticultural? <risos> ah, ora. Eu oro. Agora, você vai orar e pedir o quê? Se você já tem tudo. Não, ora a Deus para que a paz dele inunde o nosso ser. Essa coisa já aconteceu. Ele já gerou isso em nós. A paz de Deus que excede todo entendimento que guarda mente e coração já é uma realidade na tua vida, no nome de Jesus. Ora, se essa paz está aqui, que excede todo mundo, como angústia? Bom, é essa paz que permite que, a despeito da angústia que você sente, você acorde de manhã e vá cumprir a tua missão como cidadão de Deus e cidadão da Terra. É essa paz. É essa paz que nos capacita para que a angústia seja suportável. E o que, que a gente tem visto hoje? As pessoas que não conhecem essa paz de Deus, que é sede todo entendimento, que guarda mente, razão e coração, e emoção, portanto guarda o ser holisticamente, integralmente, são essas que estão entrando nesse grande exército, por exemplo, de suicidas que a gente vê no tempo do agora. É tão grande o número. Ó, publicado agora essa semana. Você sabe de qual? Quantos suicídios acontecem no Brasil por dia? Quanto? Não, é 28. São 28. Aumentou. É três em só a mais, pastor. Multiplica 3 vezes 365. Um pouco mais de mil ao ano. O suicídio é uma realidade tão presente nessa, nessa nossa geração que a OMS já o chama de epidemia silenciosa. Silenciosa por quê? Ninguém fala sobre isso. E por que, que não se fala sobre isso? Porque se falar sobre isso, como fala sobre furto e roubo, esse número 28 vai para 50 no mês seguinte. É uma epidemia silenciosa. A coisa tão, tão grande, você já viu falar sobre isso, eu não preciso repetir, que os profissionais de humanos não sabem mais o que fazer, eles não entendem. A academia, as maiores universidades do, 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 dos Estados Unidos, as maiores, já colocaram no seu currículo, e a academia é ateia, no mínimo, gnóstica, colocaram no seu currículo espiritualidade como matéria. Admitiram a hipótese da necessidade da espiritualidade. Na verdade, todo mundo sabe disso. Só que a soberba não permite admitir. Mas não adianta. A Bíblia diz que no final, todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. O joelho da academia, o joelho do ateu, o joelho do gnóstico, o joelho do, do arquiteto, o joelho do empresário, o joelho de todo mundo vai se dobrar. Não adianta, isso é bobagem para Deus. Agora, a, 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 a espírito, sociologia e espiritualidade já é uma matéria das da, maiores universidades. Por quê? Porque ah, imaginou-se até então que nós venceríamos essa angústia com terapia apenas com psiquiatria, com, com, com antidepressivos. E nunca se consumiu tanto antidepressivo na história da humanidade como agora. As indústrias farmacêuticas estão sorrindo, batendo palma. Agora, por que, que eles não conseguem dar cabo? Porque uma das fontes, para mim é principal, das angústias, que podem, portanto, me, me, me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, me roubar de mim, como diria Fábio de Mello. Essa angústia que rouba o neil do neil e me transforma num pedaço de carne andante. Sem razão, sem esperança. Um pedaço de carne que caminha sem, sem pulsar, sem brilho. Um pedaço de carne sem, sem fé, sem sentido. Como diria Balma, é, líquido. Essa inconsistência. Essa angústia, sim, os antidepressivos ajudam bastante. As terapias, nem se fala. Mas quando a angústia que sequestra a alma é aquela produto e consequência da queda, aquela que minimizou a geografia divina dentro do nosso ser, que nos carnificou, que nos fez plantar nessa terra é, com, 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 com possibilidade de transcendência, mas com dificuldade, essa angústia, ela habita o peito de todo mundo, o pecado, portanto, escute, nos tirou do que eu vou chamar de habitat natural. O habitat natural do homem, ou seja, onde nós fomos criados, é o um habitat semelhante ao Éden. E qual é o habitat natural do homem chamado Éden? É o um habitat onde a presença de Deus é uma realidade percebida e, antes do pecado, vista, palpável, mensurável, portanto, inequívoca. Essa espiritualidade da manifestação de Deus, inequívoca, palpável, vista, ela nos foi roubada. Fomos lançados fora do jardim numa terra onde nós teremos que ralar muito nós ralamos com a graça de Deus mas nós nos fomos em essência criados para isso fomos deformados na queda vamos saber disso gera angústia agora por que que essa angústia não não acaba com a gente. Porque ele disse assim, meu filho, mesmo de posse dessa verdade, se você tiver fincado no amor do Pai, você passa por essa angústia, dando glória e celebrando ao Senhor que salvou. Portanto, irmão, quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de uma coisa muito maior do que frequentar um culto como esse, do que ir ali na sessão do descarrego para os caras fazer uma oraçãozinha. É muito mais do que pedir a Deus um carro novo. Pedir a Deus que tire o demônio da batalha da terra. É muito mais do que pedir a Deus para que, na terra, coloque tudo no lugar. Coloque tudo no lugar, Deus. Deus, eu estou de fusquinha velha, eu quero lanço de roupa Está aí anjo de ovo na garagem. Deus, minha mulher é muito feia, eu quero outra mulher bonita. Está aí mulher bonita. Deus, eu quero fazer um alívio, está aí ali. Tudo no lugar, filho? Tudo? Como é que você está? Estou feliz. Por quanto tempo? Porque por quanto tempo a Land Rover vai exercer o poder de novo na nossa vida? Só tem aquele valor enquanto é novo na nossa vida. Depois de dois dias, nós já queremos um outro carro. A casa vale por um tempo. Daqui a pouco nós queremos outro. Não há nada do lado de fora que consiga apaziguar as fomes e as angústias que nós carregamos dentro. Por quê? Porque nós temos uma angústia que há em nós como consequência da queda, como quem foi tirado do seu habitat natural. O nosso habitat natural é o Éden, é a presença de Deus. É a comunhão com Ele, que nos foi tirada pelo pecado. Agora, nós temos que fazer o nosso tipo de esforço para ter comunhão com Deus. A ponte está aberta, Jesus é o caminho, o véu se rasgou. Portanto, o Santíssimo Lugar não é só mais para os sacerdote sacerdotes, é para qualquer um que tenha desejo de Deus. Agora, estar no Santíssimo Lugar requer lutar contra a sua própria natureza. Ou seja, o meu prazer e a razão da minha vida, que é Deus, para ser vivida, tem que ser vivida em luta. Luta contra quem? Contra mim mesmo. Se a minha natureza, minha natureza não fosse caída, eu não tinha que estar me, me purificando o tempo inteiro. Eu não tinha que, sendo casado, ter que lutar para não olhar para a mulher do outro. Ganhando o que tenho, eu não, não, não ia ter que lutar para não ter inveja do que o outro tem mais do que eu. Vivendo o que eu vivo, eu não precisaria lutar. Ou caminhar com medo, com medo de perder isso. Não, eu não teria que lutar contra a minha natureza. Por que, que você acha? que Jesus diz assim, ó, se alguém quer vir após mim, faz o okay? quê? Negue-se a si mesmo. Ou seja, olha, você tem que resolver-se consigo, você tem que dominar a sua natureza, porque se você vier consigo no lombo, se você não se resolver consigo, se você vem com a sua natureza velha, sem que a nova que eu gere em você, seja o Senhor de você, vira após mim é perda de tempo. Por isso que nós vemos tanta apostasia. Mas não se escandaliza quando alguém vai embora da igreja, mas nem uma vírgula. Eu me escandalizo quando alguns ficam por tanto tempo. Porque pelos frutos não era para ficar nem, nem uma semana. A Bíblia fala que os últimos tempos seriam, seriam marcados pela apostasia. Paulo, lá em Tessalonicenses que viria o tempo da apostasia. Então, quando eu vejo a apostasia aos borbotões, não enfraquece minha fé, fortalece, porque eu vejo que a palavra é verdadeira. Nosso papel nesse negócio é guardar o nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque deles procedem as fontes da vida. É, é lá dentro. Então, qual é a, a primeira fonte da angústia? É aquela que nos é angústia como consequência da queda. Multiplicarei a dor da tua conceição. Tudo que nasce de nós, nasce em dor. Existe em dor. E a dor só termina quando nós estamos na presença dele. No mundo tereis aflições. Jesus de Nazaré. Então, quando, quando você passa por angústia, fala assim, Deus. Onde é que tu estás? Tu me abandonaste. Não, não abandono, não. Ele está lá. Ele não disse que estaria todos os dias até a consumação do cego, então ele está lá. É porque essa angústia é produto da consequência da queda. O problema é que nós acostumamos com, uma, com o evangelho de mercado e o que, que a gente quer? A gente quer é vir no culto para o gindão do pastor fazer uma oração forte depois da consagração que ele fez aleluio no monte, pois que ele trouxe o óleo de Israel, as águas do Jordão. E agora nós vamos abençoar o povo. Aí você vem. Passa aqui na porta da cura. Aí ele bota uma porta aqui, tu vai falar multidão na porta. Aí vai a multidão. A angústia vai passar, se passar embaixo disso? Vai, meu filho. Vai dar um sertão primeiro, né? tem que sacrificar. E o idiota dá. Chega do lado de lá, porque ele estava projetando o fim da angústia do lado de lá, quando ele chega lá, ele se encontra com a projeção dele. Ele vai dizer, estou me sentindo bem, estou me sentindo melhor. Claro, se encontrou com a própria projeção. Vamos ver com quanto tempo essa projeção fica. Fica por um tempinho e a angústia volta. Porque... A angústia, ela é produto da consequência da queda. Dessa angústia aqui, minha igreja, nós nunca vamos nos livrar. Não quer dizer que essa angústia vai nos fazer sucumbir, não. O Senhor está dizendo, no amor do Pai, nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Mais do que vencedores. No final desse estudo eu vou falar o que é mais do que vencedor. Bom, para nós bastaria vencer a angústia, tá bom. Ganhar de meio a zero é a vitória também, não é verdade? Meio a zero. Não, pode ser 0,1 a zero, tá bom. Agora, ele está dizendo, nós não somos só vencedores, nós somos mais do que vencedores. Não é? O último estudo, lá para dezembro, a gente vai mostrar o que é mais do que vencedores. Por hora, fiquemos com a vitória. A vitória serve para hoje. Agora, quando a gente fala de angústia, a primeira que eu quero falar com os irmãos é, é aquela que vem como consequência da queda. Eu vou falar mais uma e a gente vai embora para casa. A gente volta na semana que vem com mais duas. Qual é a segunda fonte ah, de angústia em nós? Origem. É aquela que vem como produto de uma consciência saudável. É a angústia que vem como produto de uma consciência Saudável. Não, peraí, pastor, não é uma consciência doente? Não, 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 não. Por que, que eu percebo minhas angústias? Porque eu estou saudável. O louco não tem consciência das suas angústias. O homem que perdeu o juízo vai para a rua tira a roupa. O homem que perdeu o juízo, ele não tem noção do juízo dos outros sobre a vida dele. Ele não tem cadeias com relação à própria imagem. Ele não tem noção da angústia que sofre. Ele não tem noção de si mesmo. O si mesmo dele não existe mais. Porque a consciência foi embora. Então, qual é a segunda fonte de angústia em nós? É aquela que vem como produto de uma consciência saudável. Aí, essa consciência vem de onde? Gênesis 2. Só que agora o verso 7. Olha lá. Pecaram, no pecaram? Olha o que aconteceu com eles. Então foram o quê? Leiam para mim. Abertos os olhos de ambos. E conheceram que estavam nus. Pergunto. Antes da queda, eles estavam nus? Estavam. Mas sabiam que estavam nus? Não. Porque a nudez não era problema nenhum. Eles não tinham consciência de que andar nu era um problema. Eles não tinham consciência maldosa. Eles não tinham desejos impuros, obscenos. Eles não tinham consciência que adquiriram após o pecado. Vejam, quando a consciência se lhes é dada pelo pecado, portanto, uma consciência adoecida, maldosa, pervertida, invejosa, maligna, a primeira coisa que eles percebem é que estão nus e colhem roupas para si mesmos. Aí eu pergunto para os irmãos, a roupa é uma resposta... É um, é um remédio o quê? Para o corpo? Não. A roupa é um remédio para os olhos. Eu só estou de roupa porque você está me olhando. Por isso, quando eu estou tomando banho e não tem ninguém me olhando, eu fico peladão na boa. Você também, não é verdade? Então, a roupa que você usa é um remédio para o meu olho. Eu não uso roupa porque andar nu é uma coisa horrível. Não, é porque os olhos do outro não suportam. Por que, que os olhos do outro não suportam? Porque a consciência está adoecida. Dessa consciência adoecida, adoecida, veja, em seus valores, mas saudável na sua capacidade de perceber. Ah... Tu pega um garotinho de, sei lá, nove anos, oito. Está ali no colinho do, do, do pai é, Sua filha? Tá, quantos anos? Sete anos. tá ali ó, colinho do papai. Essa menina não anda na rua. Assim, ó, meu Deus, a economia brasileira vai mal, meu Deus do céu. Jesus, será que mês que vem meu pai vai conseguir pagar a mensalidade da minha escolinha? E esse livrinho novo que eu tenho que comprar? Será que meu pai produziu o suficiente para comprar esse livrinho? Ou eu vou ficar sem aula? Ai, meu Deus do céu. Como é que vai ser? Ô, oh, Jesus, eu, é, é, eu ouvi dizer que essa geografia aqui de Realengo é muito perigosa. Eu não vou passar por essa rota não. Eu vou dar a volta. A criança anda assim? Por quê? Ela não tem consciência da sua geografia. Ela não tem a consciência que discerne a economia. Ela não tem consciência que discerne a realidade que a cerca ela é completamente sequestrada pela sua realidade imediata. Agora, à medida que nós vamos crescendo e a consciência vai ampliando, nós vamos, como, como, como um radar, como um Wi-Fi, buscando sinais. Nós vamos buscando as informações, nós vamos nos globalizando. E as informações que nós temos não é mais só da nossa geografia imediata. Nós temos informações da China. Nós temos informações da Nova Zelândia. Nós temos informações do cometa que está vendo em direção à Terra e pode chegar até nós em 2022. Ai meu Deus, será que... Meu Deus, 2022, quantos anos falta? Ai, 14, 15, 16, 17, 17... Ai meu Deus, 7 anos... Será que em 7 anos todo mundo morre? Ai Jesus tem misericórdia... Calma irmão... 7 anos... É uma possibilidade. Mas a minha consciência vai há sete anos lá na frente. Minha consciência vai fora do planeta, vai no meteoro que está lá não sei aonde, a bilhões de quilômetros. A minha consciência vai captando a realidade porque ela é saudável. E essa captação toda vai sendo despejada em mim como um funil. E você não percebe que antes da revolução tecnológica as informações que nós tínhamos eram de relengo. Era de Sulacap. Para você saber notícia de um parente teu... Que estava no Japão... Você sentava na escrivaninha... Pegava uma caneta e escrevia uma carta. Botava no correio. Levava oito dias para chegar lá. Aí ele escrevia... Levava mais oito dias para chegar cá. Se ele estivesse lá em câncer terminal... Tu ia saber 16 dias depois... E só ia saber que ele morreu 16 dias depois. Agora... Se ele pegou o resultado Agora na minha morte, câncer ah. Perdeu 16 dias de vida E de paz Entendeu como é que é a coisa? Dá para entender? A consciência saudável Ela capta Aí, quanto mais você sabe Quanto mais você discerne Quanto mais você estuda Mais pergunta você tem Quanto mais pergunta você tem Menos resposta você tem, você faz outra pergunta. Então, o, o saber, por exemplo, ele vai ampliando a, a, a tua possibilidade de captação da, da, da tua realidade. E, meu irmão, você vai descobrir que a ignorância é uma benção. Todavia, pergunta o sábio se ele quer voltar para a ignorância. Não. Porque na captação dessa angústia toda, se ele tiver vincado, vinculado, me aliançado com o amor do Pai, ele colhe joias preciosas no meio dessas angústias, que ele diz assim, ó, por essa joia que eu colhi no amor do Pai, vale a pena viver essas angústias todinha. Você vai ter experiências que alguém que não tem saber nunca viverá. É simples de ilustrar. Nós estamos aqui no térreo. Tu olha para o horizonte, tu tem uma visão. Sobe para o segundo andar do prédio de educação o que, que acontece com a tua visão? O horizonte não, não se amplia? Se tu subir para o quarto andado do prédio de educação, o que, que acontece com a tua visão? Ela vai muito mais... Se você subir ao décimo andado do prédio, o que, que acontece com a tua visão? Se tu está lá no avião, o que, que acontece com a tua visão? À medida que a gente vai crescendo, a percepção das angústias da era, do tempo, Vamos alcançando inevitavelmente. É por isso que você tem tudo em ordem e ainda assim tem angústia. Não quer dizer que Deus abandonou, não quer dizer que Jesus não ouviu tua oração, não quer dizer que o diabo está te não sei o quê, nada. É só que você está vivo e a tua consciência está saudável. Que coisa legal, cara. Como é que essa palavra me abençoa? Somada a isso, né, essa. É a percepção do, do mal imediato né? É, como eu falei, não acontece com quem perdeu o juízo a, a mulher e o homem colheram logo folhas Deus vem e diz, quem te mostrou isso aí, cara? Quando Deus pergunta quem te mostrou isso Ele fala assim Quem adoeceu a sua visão sobre isso? Porque isso está aí desde que eu formei vocês Nunca foi problema quem adoeceu a forma de vocês verem a vida? Por causa da visão doente que vocês permitiram, vocês vão olhar para o jardim e vão ver tanta coisa ruim que isso é ruim por causa da sua forma de ver. Aí você consegue entender um pouquinho melhor o que Jesus queria dizer, como diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, você não tem noção de quanta treva te habitará. Visão. Não temos mais a visão do habitat original. Perdemos. Quando nós nos aproximamos do amor do Pai, esse amor do Pai faz o quê? Transforma toda, toda a terra e jardim? Não, o nosso lugar imediato. Ele torna a vida viável de novo. Por isso que Paulo diz que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz que campeão é quem luta contra tudo que queira separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele diz se você não aprender a lidar com as suas tribulações, se você não aprender a lidar com as suas angústias, você pode chegar ao celado, você pode chegar à presidência, você pode chegar aos bilhões, ou pode estar aqui sem nada. Amor do Pai, me afastei, você está perdido. Porque a tribulação e a angústia que te afastaram dele vão roubar de você a capacidade de ser de tal forma que ser vai ser um castigo. É o amor do Pai. Na semana que vem, a gente volta, a, a gente vai falar sobre outras duas é, fontes de angústia. Posso antecipar para você. A primeira, ou a terceira, é a expectativa com relação ao fruto da fé. Cara, que coisa fenomenal. Eu tenho fé. Fé, como você já me viu definir, é a certeza no presente de que o futuro já está pronto. E que por causa disso, celebra como que se já passado fosse. Lembra disso? Não é o firme fundamento das coisas que você espera, nem a prova das coisas que se não vê. Então, fé é a certeza de que o futuro já está pronto. Ok. E em fé eu o futuro. Só está pronto em mim pela fé. Eu não estou vendo nada é porque eu tenho fé de verdade, eu sigo. E eu sei que os frutos estão me esperando lá. Só que enquanto o fruto não vem, entre eu e ele, tem uma expectativa gerada pela fé. Essa expectativa aqui é que eu vou falar sobre ela. É muito legal, é muito maneiro. Ah, o fruto vem, vem. É como se o fruto fosse água. Tá aqui, ó, pela fé, é a prova das coisas que se não vem. Bom, não dá para ver, mas pela fé já está lá. Ó. Então tu segue certo do fim. Você já sabe que quando aparecer lá, deende, vai aparecer embaixo. Viveram um felizes para sempre. Você já sabe a história. Mas enquanto a gente não chega no fim, mesmo certo do final, essa expectativa. E a outra fonte de angústia o mundo. Vamos falar do mundo? O que é o mundo na Bíblia? É? Aí a gente vai vendo como a palavra. De Deus é tão linda E é especialista em gente né? Ela vai nos ensinando a ser gente Como gente tem que ser E ela vai nos, nos é, capacitando né? A priori Para que quando o problema chegar A gente já está pronto Porque eles são inevitáveis As tribulações são inevitáveis As angústias são inevitáveis Como nós lemos A nudez, a perseguição Nada disso é, é... É possível por lá, vamos passar por tudo isso. Mas ele diz, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aplauda ele e vamos ficar em pé, vamos embora para casa.